0: Hallo du Liebe, herzlich willkommen zum Podcast für deine selbstbestimmte Geburt. Wir widmen uns in diesem Podcast all deinen Fragen rund um eine leichte, natürliche und eben vor allem selbstbestimmte Geburt und räumen mit dem veralteten Wissensstand der 30er bis 80er Jahre auf, der leider heute immer noch zum Standard in der Geburtsvorbereitung und auch der Geburtshilfe gehört.
1: Wir, das sind... Ähm, Cora von Geburt, so ist mein Einsatz,
0: <lacht> Cora von Geburt kann leicht sein. Und Anja von Natürlich Mama. Wir beide haben uns selbst mit den Angstauflösungen, dem fantastischen Wissen rund um unseren gebärenden Körper und den Atem- und Entspannungstechniken des Hypnobirthings und ähnlichen Konzepten vorbereitet und konnten dadurch wunderschöne, leichte und vor allem natürliche Geburten erleben. Und damit dieses Wissen weiterverbreitet wird und auch du lernen kannst, wie und wodurch du deine Geburt selbst beeinflussen kannst, haben wir diesen Podcast ins Leben gerufen. Genau und heute
1: klären wir einmal die Frage, das ist tatsächlich eine Frage, die uns sehr häufig gestellt wird und zwar, was ist eigentlich Hypnobirthing ja. oder was ist mentale Geburtsvorbereitung? Was bringt das und wofür? Also ganz grob gesagt, HypnoBirthing ist eine spezielle Art der Geburtsvorbereitung. Und auch wenn es hierfür klassische, etwa in den 50er Jahren entwickelte Methoden von der Erfinderin Mary Mongen gibt, ähm, so ist das Wort HypnoBirthing heute nicht mehr nur dieses. Klassische und mittlerweile auch ja, schon etwas veraltete ähm, Konzept bzw. diesen veralteten Methoden vorenthalten, sondern es hat quasi ähm, sich etabliert und ist so eine Art Synonym für mentale Geburtsvorbereitung geworden. Anja und ich sprechen in diesem Podcast natürlich hauptsächlich über unsere Auslegung äh, des Hypnobirthing, über unsere Methoden und unsere Techniken. Ähm, in dieser Folge jetzt speziell werden wir aber sehr allgemein bleiben, sodass du danach definitiv weißt, was Hypnobirthing ist und wie das Ganze funktioniert.
0: Genau, und darauf möchte ich jetzt zunächst mal eingehen, ganz grob. Was ähm, ist Hypnobirthing? Hypnobirthing ist im Grunde nichts weiter als mentale Geburtsvorbereitung. Also wenn wir ähm, von unseren Kursen oder von dem, was wir machen, sprechen sprechen wir ganz oft von mentaler Geburtsvorbereitung. Das ist so dieser Über Überbegriff, wobei ähm, ja, Hypnobirthing fast ähm, ja, ein bisschen geläufiger ist. Also, ja, es gibt da dieses,
1: ähm, diese Schreibweise. Also es ist total, eigentlich fast schon lächerlich, aber ja. du kannst Hypnobirthing nicht mehr schützen lassen als Marke, weil mhm. es schon ein geflügeltes Wort ist, weil es sich schon, etab äh, weil es sich schon etabliert hat. Wenn du also Hypnobirthing mit einem großen B geschrieben, Hypnobirthing mit großem mhm. B, dann ist es das Original nach Mary Mongan, das total ihre, seine Daseinsberechtigung hat, aber eben in vielen Punkten
0: einfach überholt ist. Mhm. Gibt Und gar nicht so gerne gesehen irgendwie. In weil der Geburtshilfe nicht, genau, es weil es
1: so, es ist so starr. Starr, genau, so, ähm, wie heißt das? So ein bisschen extrem? Du, ja. du darfst das nicht und du musst das so machen. Und das mag ich halt nicht. Ja. Ich finde es eher besser, wenn es ein bisschen offen ist und jeder sich individuell seine ja. äh, Dinge rausziehen kann. Genau. Und es ist halt auch aus den 50ern. Da gibt es mittlerweile mhm. ähm, große Fortschritte in der Geburtshilfe. Und ähm, im Hypnobirthing mit großem B werden die Geburtshelfer, <lacht> die Hebammen und die Ärzte eben, die kommen sehr schlecht weg. Die werden da richtig schlecht dargestellt. Genau.
0: Und es da ist auch nicht der Sinn der Sache, dass
1: wir Angst vor den Ärzten und Hebammen schüren, ne? Ja. Also
0: man soll nicht mit denen zusammenarbeiten. Genau, das wollen wir <lacht> überhaupt nicht. Also, wir sprechen von Hypnobirthing mit kleinem, mit kleinem B. B. <lacht> ja, was, was ist mentale Geburtsvorbereitung? Im Grunde geht es bei mentaler Geburtsvorbereitung einfach ähm, weniger um diese ganzen medizinischen Fragen, sondern um das mentale Geburt ist, wenn man es mal genau betrachtet, einfach Kops, Kop, Kop, Kopf, <lacht> Kopfsache. Und dabei spielt es eben eine große Rolle, wie es der Frau dabei geht. Also wie fühlt sich die Frau während der Geburt? Ist sie verspannt? Ist sie entspannt? Hat sie Angst? Was ähm, für Gedanken hat sie? Ja. Ist sie im Vertrauen? Was hat sie für Gedanken? Und ähm, ja, da sind einfach die ähm, zentralen Elemente eher so das Innere, also wie, wie fühlt sich die Frau, das Vertrauen wird gestärkt, die äh, Frau lernt, wenn sie es denn nicht schon kann, ähm, eine Verbindung zu ihrem Baby herzustellen und das auch zu, ja, ähm, Immer öfter anzuwenden, dass das...
1: Dass man sich schon als Mutter fühlt, während man noch schwanger ist. Das habe ja, ich durch Hypnobirthing ja, mitbekommen. Ja, genau. Und
0: dass auch dieses Vertrauen nicht nur zu sich selbst, sondern auch zum Baby ähm, einfach gestärkt wird. Dass man nicht mehr so sehr ähm, in diesem Außen ist. Dass man von außen abhängig ist durch irgendwelche Messungen etc. Also das ist alles eher so dieses medizinische... Und das Mentale beschäftigt sich wirklich mit dem, was in der Frau los ist. Ja, wenn man es vergleicht mit,
1: ja, also du hast wahrscheinlich auch einen normalen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, hast du da viel Mentales mitbekommen? Also bei mir ging es da hauptsächlich darum, ähm, ein guter Patient zu sein. Also ja, ich also habe gelernt, was ich für Medikamente benutzen kann, wie es im Krankenhaus abläuft, was mit mir gemacht werden kann. Äh, mir wurde stillen kurz erklärt, aber auch nur ähm, so von außen drauf geschaut. Und mir wurden eine Liste mit Babyklamotten gegeben, die ich kaufen soll und ja, Babypflege. Das stimmt. Äh, ist halt nicht wirklich das eine Geburtsvorbereitung.
0: so vielen ähm, Kursen so, dass ja eher so ein bisschen dieses Äußere und was macht man mit dir. im Fall A, B, C und ähm, wie sieht der. Ja, der Notfall aus, ja. etc. Was ja. hat man dann für Optionen? und Das ist auch sowas, ne? Ganz ja. krasse Fokussierung auf die Notfälle.
1: Ja. Gar nicht darauf, auf die 99%, die nicht, okay, vielleicht sind es ein bisschen mehr, aber auf diese große, große Anzahl an Geburten, die keine Notfälle sind, die eigentlich ja. wunderschön und entspannt ablaufen könnten. Genau. Sondern auf die 2, 3, 4%, die im Notfall enden müssen. Hm. Weil ähm, die Anatomie des Kindes oder der Mutter einfach so ist, dass es ein medizinischer Notfall wird. Ja, und da wird so viel Fokus drauf gelegt, dass man richtig Angst davon bekommt, wenn man denkt, ja. das passiert ständig.
0: Ja, genau. Und ähm, da greift eben so ein bisschen die mentale Geburtsvorbereitung. Denn vieles kann man tatsächlich durch Entspannung und Ruhe schon ja, vermeiden, verhindern. Und deswegen ist das wirklich der Dreh- und Angelpunkt von mentaler Geburtsvorbereitung, dass man einfach lernt, sich eigentlich fast schon auf Knopfdruck zu entspannen. Genau.
1: Wenn wir von Entspannung reden, ähm, ich rede manchmal im Facebook mit Frauen und die regen mhm. sich da immer tierisch drüber auf, wenn ich sage, du musst dich doch nur entspannen.
0: Ja, das klingt immer so...
1: Einfach. So, hier, ja. so entspann dich. <lacht> genau, und dafür gibt es mentale Und ja. Genau dafür gibt es solche Kurse wie unsere, weil es gibt Techniken, die dich ganz toll und ganz tief in die Entspannung bringen können. Du machst da ähm, zum Beispiel irgendeine Audiodatei an und dann führen wir dich da hinein, sodass du dich immer tiefer fallen lassen kannst. Dein Körper fängt an, ganz sanft zu kribbeln. Du, du hm. triffst es richtig ab. Du bist in Gedanken plötzlich ganz woanders. Es ist ein ganz ultra krasses Gefühl, wie, ja, wie, wie ein Wachtraum, also als würdest du träumen, als würdest du gerade einschlafen, das ist wunderschön und ähm, das dauert am Anfang mindestens, wie lange dauert das, drei, vier Wochen, bis, das, bis man das richtig, richtig ja. intensiv, also ja, das heißt, intensiv. und es klappt
0: auch nicht immer gleich gut, genau. es gibt immer
1: so Höhen und Tiefen. Wenn man, Tiefen. man einen gestressten Tag hat, dauert es länger, ja.
0: genau.
1: aber man kann das trainieren und ja. wenn man das halt in der Schwangerschaft ganz oft trainiert, dann klappt es unter der Geburt wirklich fast wie auf Knopfdruck.
0: Ja. Genau. Und so ist eben das Ziel, dann eben durch diese Entspannung und durch die erlernte Ruhe in der Lage zu sein, dem Körper während der Geburt ähm, die Regie zu überlassen. Genau. Dass man sich zurücknimmt, ähm, entspannt bleibt und der Körper einfach dieses einprogrammierte Programm Geburt abspielen kann ohne dass wir ihn dabei sozusagen mit unseren Ängsten und unserem Stress stören. Genau, unsere Gedanken können uns dann nämlich
1: rausziehen. Und wenn wir die so ein bisschen beiseite schieben können, kann unser Körper quasi ähm, so arbeiten, wie er es gerne hätte. Ich finde auch ganz cool, ähm, auch zu wissen, dass diese Entspannung sich auch aufs Baby überträgt. Mhm. Es gibt da wirklich ja. ganz tolle Studien drüber. Vielleicht machen wir da mal eine Folge drüber irgendwann. dass Das Baby ist ja mit deinem Blutkreislauf verbunden. Zwar ja. nicht direkt, es wird natürlich über die Plazenta gefiltert, aber Hormone gehen durch die Plazenta durch. Ja, genau. Wenn du also die ganze Schwangerschaft über einen Distress hast, also einen wirklich langen und dauerhaft anhaltenden Stress, dann kriegt dein Baby das mit. Und ich will jetzt wirklich keine Angst machen in diese Richtung, aber ich finde es schon wichtig, dass man sich das mal bewusst macht, mhm. dass wir alle Ängste, alle Sorgen, alle äh, auch Wut und, und Hass, also wirklich starke negative Gefühle, dass das ins Baby übergeht und dass mhm. da natürlich das Gehirn, das sich gerade entwickelt, mit diesen Hormonen, Entwickelt.
0: klarkommen muss, ja. Auch und auch zusammen das, entwickelt. Ja, genau.
1: Hormone beeinflussen das, ja. das Wachstum des Gehirns und so können Synapsen anders gelegt werden, ähm, so dass das Baby später wirklich Probleme hat, sich dem Stress anzupassen. Das sind ähm, Anpassungsstörungen möglich durch wirklich, da musst du wirklich krassen Stress haben. Mhm. Ja. Das haben die wenigsten, aber gibt halt leider. Hoffen wir. Hoffen <lacht> <lacht> wir. <lacht> Gut. So, ähm, jetzt weißt du ähm, so ungefähr, wozu die mentale Geburtsverbreitung da ist und ja auch, wie wichtig sie ist. Ähm, in der ge herkömmlichen, gewöhnlichen Geburtsverbereitung wird das Hauptaugenmerk eben eher mehr auf das Medizinische gelegt, ja auf das, was man von außen sehen kann, was man von außen messen kann und natürlich auch auf diese ganzen Risiken und Gefahren und was man im Falle der Fälle tun kann und du wirst ja, ja, wie vorher schon gesagt, darauf vorbereitet, ein guter Patient im Krankenhaus zu sein. Und in der mentalen Geburtsvorbereitung geht es dagegen nur um dich ja? und um dein Baby natürlich. Um ähm, der Partner ist auch noch mit dabei, also dieses Dreigestirn der Familie. Es geht nicht um die Menschen, die um euch herum sind, denn alles, was du für die Geburt brauchst, ist in dir drin und ähm, selbstverständlich verschließen wir uns aber nicht der Medizin. Ja? Wir sind keine Alternativmethode in dem Sinne. Denn wenn einer dieser gefährlichen, seltenen, aber gefährlichen Komplikationen eintritt, dann sind wir alle super, super froh, dass es Ärzte gibt, die im Notfall eben Leben retten. Ja? Aber bis dorthin ist Geburt de facto kein medizinischer Notfall. Du bist nicht krank, du bist kein Patient, und du bist dafür gemacht, dein Kind in Ruhe und in Liebe zu gebären. Genau, zu <lacht> genau. und auch, wie schon gesagt, wir ähm, sind wir Menschen nur leider häufig super verkopft und ja zu verkopft für eine instinktive Geburt, ganz nach den Regeln der Natur. Und genau hier setzt eben Hypnobirthing an. Ähm, Dir wird hier quasi beigebracht, ähm, wieder in dieses... Ja, dieses Vertrauen in dieses Vertrauen, in diesen instinktiven Körper zu kommen. Und wir unterscheiden hier, also Anja und ich unterscheiden hier fünf Säulen, auf die wir nun ein bisschen näher eingehen werden.
0: Genau, die erste Säule ähm, ist für uns einfach ganz klar das Vertrauen. Also Vertrauen einmal in mich selbst, in meinen Körper, dass er eben, ja, einfach perfekt dafür geschaffen wurde, das Baby zu bekommen. Und ähm, sei es ein großes, ein kleines Baby, ähm, das macht da eigentlich gar keinen Unterschied. Also ja, da einfach wirklich in dieses Vertrauen zu kommen, damit der Körper wieder ganz instinktiv funktionieren kann und natürlich auch, Vertrauen ähm, dem Baby gegenüber, denn die Babys, die ähm, arbeiten während der Geburt auch mit, glaubt man gar nicht. Die stoßen sich hinten ab. Die stoßen sich ab zum Teil oder ähm, die drehen sich auch ganz geschickt durch den ähm, Geburtskanal und wählen quasi den Weg des geringsten Widerstands und die haben das auch schon so richtig. Einprogrammiert. Das ist Schwerstarbeit auch für Sie, ne? Ja, absolut. Mich absolut. hat ja die
1: Affirmation „Mein Baby und ich sind ein Team“ sowas von bestärkt. Ja. Das war meine Lieblingsaffirmation, weil es einfach mir gezeigt hat: Ich bin nicht alleine. Ja, ja. Ich, in mir ist ein Mensch, der genauso dadurch muss wie ich jetzt. Und es hat mir so viel Kraft gegeben, dass dieses mhm. kleine, winzig, winzig kleine Wesen noch nicht mal auf der Welt so viel da mithilft, was seine eigene Geburt angeht.
0: Ja. Und das eben auch schon so ganz instinktiv einfach äh, versteht, was es da in eigentlich äh, machen Programm muss. Programmgeburt, ne? Ja. Instinktiv in der DNA genau. äh, drinne. Ja. Hin hinterlegt. Ja. Und ähm, auch bei uns Frauen ist es nämlich so, dass wir ähm, diesen Instinkt, ähm, de den gilt es quasi wieder herzustellen. Der ist so ein bisschen abgeschalten in unserer heutigen Gesellschaft. Wir sind sehr immer auf das Äußere fokussiert. Wir haben sehr viele Frauenarzttermine in der Schwangerschaft. Es wird äh, Bei mir wurde eigentlich bei jedem Termin geschallt, obwohl das mhm, eigentlich gar nicht mehr ähm, Sache war, aber ja, keine Ahnung, privat versichert und dann dachte die Frauenärztin sich wahrscheinlich machen wir halt, mhm. weil kann man ja abrechnen. Ja, bei mir auch.
1: 80% Prozent aller Geburten können als Risikoschwangerschaft eingeschätzt werden. So Lasch, sage ich jetzt mal, sind die, ja. ähm, sind die äh, Vorsätze, wie heißt das? Die Vorgaben. Die Vorgaben für mhm. eine Risikoschwangerschaft. Da reicht schon leichtes Übergewicht mhm. oder ähm, letzte Geburt war schwierig, keine ja. Ahnung. Und schon bist du Risikoschwangerschaft und schon darf der Arzt dieses neue Ultraschallgesetz übergehen und kann dir mehr als die ähm, drei anbieten, die du eigentlich mhm. nur bekommen solltest.
0: Ja, ja. Ähm, ja, und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich nehme mich da selber nicht raus. Also ich habe mich auf die Ultraschalltermine jedes Mal aufs Neue ähm, gefreut und gerade in den ersten zwölf <lacht> Wochen habe ich mich nur so von Termin zu Termin gehangelt und hatte eine unfassbare Angst und Verunsicherung. Ähm, Trotz Hypnobirthing, ne? Ja, ja, Eigentlich war das erst so, auch das, was den Stein so ein bisschen ins Rollen gebracht hat, dass ich da schon gemerkt habe, ich muss irgendwas tun, um diesen Ängsten entgegenzuwirken und habe da schon angefangen, Vertrauen aufzubauen und jeden Abend Meditationen und Affirmationen zu hören, dass ich da einfach, ich hatte ja auch nie wirklich dieses schlechte Bauchgefühl oder so. Unser Bauchgefühl sagt ja eigentlich so viel. Ich hatte dieses gute Bauchgefühl und habe aber trotzdem mich so sehr auf das fokussiert, was der Frauenarzt ähm, gesagt hat. Und gerade bei einer ähm, Geburt passiert so, so viel in uns Mamas und nichts davon ist tatsächlich von außen ja, Sichtbar, messbar oder ja. vor allem korrekt messbar ähm, dein Körper gibt dir während der Geburt ganz kleine Signale ein Signal, dass du jetzt vielleicht aufstehen sollst, dass du mhm. in die Hocke gehen sollst, also das kann man wirklich beobachten, dass Frauen kurz vor der Geburt ihres Babys instinktiv so ein bisschen nochmal in die Hocke gehen, ähm, damit das Baby sag ich mal keinen ähm, Absturz <lacht> Genau, oder dass sie auch so asymmetrische Stellungen wählen, damit das Baby besser in das ähm, Becken finden kann, damit die Drehung vielleicht unterstützt wird. Und ähm, da bräuchte es tatsächlich, wenn wir diese, ähm, diese, diesen Zugang zu, in, zu unserer Intuition haben, gar keinen mehr von außen, der sagt, ähm, so Frau ähm, XY, jetzt machen Sie mal das, mhm. weil... Ich du bist auch, eigentlich der Experte.
1: Ja, ich finde es super wichtig, was du gerade sagst. Ähm, fällt mir auch auf, wie es bei mir war. Ähm, ich hatte im Hypnobirthing gelernt, dass Rückenlage hinlegen schlecht sei.
0: Mhm. Das
1: war ein Wissen, dass ich oder ein, eine Formel, ein, ja, eine Vorgabe, die ich verinnerlicht hatte. Ja. Und ich habe deswegen nicht auf mein Bauchgefühl gehört, auf meinen Instinkt. Der sagte mir nämlich, in der Öffnungsphase "Leg dich auf den Rücken, da kannst du am besten entspannen. So hast du immer die Entspannungsübungen gemacht. Mhm. Und ich so, nein, ich darf nicht, nein, ich darf nicht. <lacht> und ich bin zehn Minuten echt wehend äh, in diesem Kreißsaalzimmer rumgelaufen. Und es waren die schlimmsten zehn Minuten der gesamten Geburt, weil ich so gegen meinen Instinkt gearbeitet habe. Und kaum habe ich gesagt, okay, jetzt lege ich mich halt mal kurz hin dann war es so entspannt, dann war es so, so ruhig auf einmal um mm. mich rum. Dann konnte ich wieder in, in die Atmung reingehen, dann haben die Schmerzen plötzlich, die waren wieder weg. Dann, dann war alles gut. Mm. Und ich dachte mir, hätte ich doch mal gleich auf meinen Körper
0: Ja, gehört. voll. Und was man da auch merkt, ist, ähm, dass eine Vorgabe von außen gar keinen Sinn macht, mein weil Geburten Körper Körper einfach nicht vergleichbar ist. sind. Also mich hätte man um alles in der Welt nicht auf den Rücken legen können, wirklich, ich, ich glaube, ich hätte ähm, geschrien wie eine Furie, also ich musste immer irgendwie vornüber gebeugt oder stehend, also ich bin lieber gelaufen in Bewegung gewesen, ähm, habe irgendwie gekniet, aber auf den Rücken legen war wirklich, never ever hätte ich das gemacht und <lacht> Finde ich total cool, dass deine Intuition dir irgendwie was ganz anderes Ge gesagt hat. Ich ja. genau. Aber
1: in der Öffnungsphase, <lacht> ähm, die Ausreitungsphase war dann wirklich, ähm, wie, wie du gerade gesagt hast, so ein, so ein Knack in meinem Kopf so und jetzt geh in den Vierfüßer, jetzt geh auf die Knie. du mm. Und es war, ja. als wäre mein Körper, hätte sich da selbst bewegt. Das, ne? Ja, also das ich habe es
0: auch... Ähm, selbst direkt nach der Geburt einfach als Autopilot beschrieben. Das ist ein gutes Ding, ja. Autopilot also gute, trifft es. Ähm, gute total. Beschreibung, ja. Ich glaube, wir machen mit der zweiten Säule weiter. Genau,
1: die zweite Säule ist die Konditionierung. Die Konditionierung unseres ja, vegetativen Nervensystems. Davon hatten wir es ja in der letzten Folge. Ähm, da habe ich dir erklärt, dass Angst bzw. Stress so ziemlich der schlechteste Geburtsbegleiter ähm, ist, den man haben kann, dass Stresshormone die Geburt zum Erliegen bringen können, also wirklich bis zum Geburtsstillstand gehen oder auch diese wirklich schlimmen Schmerzen auslösen können, von denen Frauen ja, immer wieder berichten, dass es sie innerlich zerrissen hätte. Ganz schlimm. Und ähm, nun ist es natürlich so, dass man sein vegetatives Nervensystem, also diese ganzen Prozesse in unserem Körper, die automatisch ablaufen, wie der Herzschlag, die Verdauung oder eben auch eine Geburt, dass wir diese Prozesse nicht durch pure Willenskraft steuern können. Wir können nicht hinsitzen und sagen, so, jetzt will ich bitte keinen Stress mehr haben. Jetzt will ich...
0: <lacht> genau, dann funktioniert es eher weniger. Ja, genau, das ist wie, ich muss genau. jetzt unbedingt einschlafen, weil oh, ja, in fünf oh, Stunden ja. klingelt der Wecker, dann oh, ja. geht es halt erst recht Furchtbar.
1: nicht. <lacht> genau, ich kann auch nicht sagen, ähm, ich will jetzt, dass der Geburtsstillstand aufhört und es soll jetzt weitergehen. Und ich kann auch nicht sagen, ich will jetzt, dass ich keine Angst mehr habe. Also wie du gerade schon gesagt hast, genau dann funktioniert es eben nicht. Ja, ähm, das erzeugt dann eher noch mehr Druck und dadurch noch mehr Stress, und äh, mit Wollen kommen wir hier also nicht weiter. Und trotzdem gibt es die Möglichkeit ähm, oder eine Möglichkeit, wie wir unser vegetatives Nervensystem und somit eben auch unsere Geburt beeinflussen können. Und zwar durch die schlichte Konditionierung unseres Körpers und unseres Gehirns durch besagte Entspannungsübungen, zum Beispiel Meditation das klingt für Außenstehende immer erstmal so ein bisschen esoterisch. Ich selbst habe das auch so gedacht und habe erstmal die Stirn gerunzelt, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Aber ich kann dich beruhigen, wenn du noch nie meditiert hast oder sogar dieselben Vorurteile hast, wie ich damals, dann hilft es dir vielleicht zu wissen, dass Meditation wirklich seit einigen Jahren exzessiv beforscht wird. Es gibt mittlerweile ganz groß angelegte medizinische Studien aus der ganzen Welt, die wirklich die positiven Einflüsse oder die Wirkung ähm, von Meditation auf den Körper zweifelsfrei belegen, da habe ich auch eine ein super ähm, Filmtipp. Ähm, darf man hier Werbung machen, ohne dafür bezahlt zu werden? <lacht> ich glaube schon, wir Also wenn du Netflix hast, <lacht> wenn du Netflix hast, dann schau dir mal die Serie Headspace an. Ja. Headspace, eine Meditationsanleitung, super toll erklärt, ähm, kann ich nur empfehlen.
0: Kennt ihr vielleicht, ist eine ganz große App, eine der größten Meditations-Apps, glaube ich, die App? man cool. sich runterladen kann. Ähm, Gibt sogar auch von dem gleichen Macher, ein Buch nur über ähm, Schwangerschaft, A Mindful Pregnancy heißt es. Ist aber komplett auf Englisch. Also, wir hören jetzt mal auch hier mit der Werbung verhetzt. Genau, kauft lieber
1: unsere Kurse. Kauft unsere Kurse. <lacht> 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 um, Meditation selber, ähm, ist sehr vielschichtig. Ähm, wir werden hier im Laufe des Podcasts auch sicher ähm, immer mal wieder auf die verschiedenen Varianten eingehen und euch auch gerne was beibringen und Meditationen mit in den Kurs einfließen lassen. Ähm, in meinem Kurs gehen wir zum Beispiel das Ganze ganz einfach und locker erstmal nur über die Atmung an. Also so, dass auch wirklich ein absoluter Meditationsanfänger ganz schnell und ohne viel Zeit und Mühe da mal reinfindet. Ähm, dann gibt es auch Meditationen, die Bewegung beinhalten, also Bewegungsmeditationen wie Yoga. Ähm, dann gibt es geführte Trance-Reisen, Trance dann gibt es Hypnose, es gibt äh, Achtsamkeitsübungen und, und, und. Ähm, eines haben aber alle Arten, dieser Entspannungsübungen, gemeinsam. Und zwar ganz egal, welche Technik äh, du bevorzugst, ähm, diese besagte stressreduzierende Wirkung auf unser Nervensystem ähm, ist immer vorhanden. Während einer Meditation nimmt der Muskeltonus ab, der Blutdruck und die Atemfrequenz äh, sinken und Stresshormone werden abgebaut. Und ähm, wiederholen wir das regelmäßig, ähm, bringen uns also zum Beispiel jeden Tag für 15 Minuten in diesen meditativen Zustand, dann konditionieren wir unseren gesamten Körper darauf, ähm, sodass wir nicht nur während der Meditation den stressreduzierenden Effekt haben sondern während uns unseres gesamten Alltags. Ähm, wir werden durch diese Entspannungsübungen also stressresistenter, bekommen nicht so schnell Angst, geraten nicht mehr in Panik, wir bauen äh, Stresshormone auch schneller wieder ab, wenn wir uns ähm, mal aufgeregt haben ja? oder kommen halt dann schneller wieder runter. Und unser gesamter Körper und unser Geist wird entspannter, friedlicher, ruhiger. Und wir tatsächlich damit auch ein Stück weit glücklicher. Ich habe zum Beispiel ähm, ja. nicht mehr mit meinem Mann gestritten. Also kaum noch. Wir waren beide total entspannt dadurch, dass wir das gemacht haben.
0: Mhm.
1: Ähm, bezogen auf Geburt bedeutet das, äh, dass wir durch diese regelmäßigen Entspannungsübungen, auch während der Wehen, während dieses absoluten Ausnahmezustands, Geburt, absolut ruhig und entspannt bleiben können. Ja? Also Anja und ich haben das beide erlebt. Und ähm, dass wir eben nicht in Panik verfallen, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Ähm, Und
0: eine Geburt ist äh, immer unvorhergesehen. Ja, du kannst sie, glaube ich, nicht planen. Ja, also da kommt immer irgendein Über Überraschungseffekt. Ja,
1: ja. Ich weiß noch, ähm, wie ich dachte: Okay, es ist alles noch total friedlich hier. Ich bin immer noch vollkommen Herrin der Lage, kann alles delegieren, kann alles, was in meinem Körper so abgeht, ganz entspannt beobachten. Ähm, ich bin mal gespannt, wann es so richtig losgeht mit diesen Wehen. Ja? Also wann diese schlimmen Schmerzen kommen. Ja, und 30 Minuten später war mein Baby geboren.
0: Ja. So kann es ja. so mal nicht mehr laufen. Ja.
1: Also diese gezielte Konditionierung des Körpers, des vegetativen Nervensystems, dass es eben diesen entspannten, ruhigen und friedlichen Zustand so oft wie möglich erlebt, dass wir diesen Zustand absolut verinnerlichen und unser gesamtes Nervensystem sich darauf einspielen kann. Ja, das ist der essentielle Pfeiler oder einer der essentiellen Pfeiler der mentalen Geburtsvorbereitung. Ähm, ist übrigens auch, der Punkt, warum immer wieder Frauen sagen, sie hätten sich mit Hypnobirthing vorbereitet, aber trotzdem eine schreckliche Geburt gehabt. Mhm. Ähm, ja, auf Nachfragen kommt dann nämlich sehr häufig raus, dass sie zwar irgendwie das Buch gelesen haben oder ein Buch gelesen haben und vielleicht ab und zu mal Affirmationen gehört haben, dass sie aber eben dieses Trainieren des entspannten Zustands vernachlässigt oder ja, sogar gar nicht gemacht haben. Und ähm, unter der Geburt kann man in der Regel halt nur Dinge abspielen, die man wirklich tief verinnerlicht hat. Weshalb du beim Hypnobirthing-Kurs auch darauf achten solltest, also egal welchen du machst, ob du jetzt einen von uns machst oder ähm, generell irgendwo anders hingehst, achte darauf, wie lange und wie intensiv dich die Lehrerin begleitet. Ja, ich ja. habe die Erfahrung gemacht, dass Frauen, die jetzt nur einmal die Woche für ein paar Stunden einen Kurs machen oder vielleicht sogar nur so einen Wochenendkurs, dass die es viel, viel schwerer haben, ins Tun, ins Üben zu kommen. Ähm, denn wir wissen alle, wie anstrengend und nervig es ist, seine Gewohnheiten und seine Routinen irgendwie zu ändern. Also ich fand das furchtbar.
0: Hm.
1: <lacht> und Kurse, die dich quasi über mehrere Wochen hinweg, jeden Tag zum Beispiel online begleiten. Ja, klar. also noch so
0: häppchenweise, dann nicht dieses erschlagen werden. so ja. jetzt zwei Stunden. Genau, durch.
1: jeden Tag eine Kleinigkeit. Ja. Also... Ähm, Präsentkurse sind zwar toll, ich hätte damals mhm. auch gerne einen gemacht, aber da wirst du halt immer nur einmal eine Stunde jede Woche oder so. Also, ich
0: habe ähm, es gemacht. gemacht ja? ja, also, es war ein Hypnobirthing-Kurs mit, äh, mit großem B <lacht> bei einer Hebamme. <lacht> ein Original. <lacht> genau, glaube ich zumindest, ja. Also. Ja, ähm, und da waren das vier Abende, jeweils zwei Stunden, also insgesamt acht Stunden und dann auch größtenteils gar nicht mehr in Präsenz, sondern über... Ähm, Aber das war wegen Corona. Wegen Corona, dann. ja, das kann man vernachlässigen. Aber ähm, ohne deine
1: weitere Recherche, ohne dass du dich nochmal richtig, du kannst selber erzählen, du ja, hast dich genau. noch zusätzlich richtig intensiv ja. selbstständig vorbereitet, ohne das ja. Ich wusste ich schon
0: alles, Hättest was in dem Kurs... Nein, hätte es nicht. Mhm. Also als ich den Kurs gemacht habe, ähm, das war, glaube ich, schon in der zweiten Schwangerschaftshälfte. Und ich war ja eigentlich ab dem ersten Trimester schon voll dabei und habe mich voll reingestürzt in die Recherche. <lacht> und ähm, bis zu dem Zeitpunkt habe ich tatsächlich eigentlich schon alles gewusst. Das war dann eher nochmal so eine ähm, Bestätigung. Ja, ja. Genau, also mir ist einfach
1: wichtig, dass du weißt, ähm, dass wenn du dir später einen Kurs aussuchen solltest bei irgendwem von unseren Kolleginnen oder von uns, lass dich wirklich täglich begleiten über mehrere Wochen hinweg, sodass du einfach diese ja, kleinen Übungen jeden Tag bekommst und so kommst du ganz effektiv. Und vor allem ganz spielerisch mhm. in, eine, in eine Routine rein, in diese Entspannungsroutine, weil ja. dir jeder, jeden Tag jemand sagt, hey, heute machst du bitte das, heute kannst du das machen. Ich meine, da kann man immer ein bisschen switchen, das ist nie so ganz, ähm, ganz ähm, extrem vorgegeben, dass du ja. das machen musst, sondern ja. du kannst heute diese Übung machen und morgen kannst du diese Übung machen. Ne? Und ähm, so hilft man sich da ganz toll ähm, bei der Etablierung neuer Gewohnheiten.
0: Genau. Ja. Dann kommen wir zur nächsten Säule, die dritte Säule und zwar ist das Ängste auflösen. Ich möchte jetzt erstmal vorweg ähm, darauf eingehen, warum das überhaupt so wichtig ist. Wir haben ähm, vorhin ja schon gesagt, dass während der Geburt nur allzu leicht ähm, Dinge hochgespült werden können, die uns vielleicht gar nicht so ähm, präsent waren, die wir gar nicht so auf dem Schirm hatten. Und ich möchte einfach mal kurz darauf eingehen, warum das so ist. Das baut nämlich so ein bisschen darauf auf was die Cora euch gerade erklärt hat und zwar gehen wir ja über diese ähm, Meditationen, über das ganze Erlernte in die Entspannung rein und zwar nicht nur irgendeine Entspannung, sondern wirklich in eine sehr, sehr tiefe Entspannung, eine richtige Trance ist es. Ähm, Trance nur ähm, vorweg, also ihr seid da schon noch ansprechbar, ihr seid jetzt nicht... Ähm, vollkommen im, im Jenseits oder so und könnt auf nichts mehr reagieren. Aber ähm, ja, in diesem Trance-Zustand ist es halt gefährlicher. Seid ihr in den tiefsten Ebenen eures Unterbewusstseins und wenn da irgendwas versteckt ist. Man
1: kann es auch ein bisschen mit Gehirnwellen vergleichen. Ähm, während der Geburt bist du auf einer ähnlichen Hirnwellenschwingung wie im Schlafen oder mhm. ähm, beim Aufwachen und Einschlafen in diesem Zwischenzustand. Mhm. Und ähm, das sind Gehirnareale ähm, aktiv, die mit Erinnerungen und mit Bildern, also mit Fantasie und mit ähm, mhm. ähm, ja, mit Kreativität und so weiter zu tun haben, wohingegen die Areale, die für logisches Denken und für Beurteilung und so weiter zuständig sind, die sind noch ausgeschalten. Ja. Das heißt, dein Kopf kann Erinnerungen raufziehen, daraus Bilder entstehen lassen und sie dir in den Kopf pflanzen, ohne dass dein Überbewusstsein, weil das ausgeschalten ist, mhm. sagen kann, das stimmt so nicht. Ja. Und das ist das Gefährliche daran.
0: Ja, ja. Also, wenn wir jetzt irgendwie über Kindheitstraumata sprechen. Sexuelle oder, Übergriffe. Ja, sowas. Ganz, ganz, also, ganz schwierig. Ja, leider viel zu oft der Fall. Und ähm, da ist es einfach wirklich, wirklich wichtig, dass man im Unterbewusstsein ja, aufräumt. Dass mhm. da wirklich ähm, am besten. Nur noch Positives ähm, drinnen ist, dass ihr während der Geburt, wenn ihr in diese Trance reingeht und da solltet ihr äh, wirklich rein. Ähm, das ist ja. der natürliche Zustand für die Geburt. Ne? Ja, genau. Sind alle Säugetiere also das machen Das wird von den Hormonen unterstützt und wenn ihr dann in diesen Zustand reingeht, dass es euch nicht aus der Bahn wirft. Bei Ängsten ist es mir auch ganz wichtig zu sagen, wir haben jetzt gerade schon über Traumata gesprochen, Ängste müssen ja auch nicht zwangsläufig wirklich jetzt von euch sein. Also mal angenommen, ihr hattet schon eine Geburt und es ist vielleicht im Kaiserschnitt geendet und ihr habt jetzt bei der zweiten Geburt wieder Angst. Vor einem Kaiserschnitt ist es total naheliegend, aber es gibt auch noch ganz viele weitere Ängste, die ähm, vielleicht sogar weitervererbt wurden oder auch einfach von außen ja fast wie antrainiert wurden. Denn in unseren ersten sieben Lebensjahren als Kind, das ist die sogenannte Prägungszeit, übernehmen wir ähm, in erster Linie alles von unseren Eltern. Das äh, dient der ja dem Überleben. Wir kopieren, essen das, was Mama und Papa essen, das, wo sie vielleicht die Finger weglassen, das ja, Antizipieren wenn die, wir als was schlecht ist, da lassen wir dann vielleicht auch eher die Finger weg. Wenn eine
1: Affenmama ähm, Angst vor der Schlange hatte im Baum, dann lernt das Baby, ich habe Angst vor der Schlange. Ja,
0: genau. Mhm. Bei mir ist es zum Beispiel so mit ähm, Spinnen. Meine Mutter hat Angst vor Spinnen. Also was hat ähm, Klein Anja abgespeichert? Spinnen ist gleich böse. <lacht> also habe ich Angst vor Spinnen. Ist ja. ähm, heute noch ein bisschen so. Ich kann mich zu einem Zaum halten und ich hoffe sehr, das nicht ähm, weiterzugeben. Ja, und deswegen ist es super wichtig.
1: Wenn du die Möglichkeit hast, red mal mit deiner Mutter über deine eigene Geburt.
0: Oh ja, guter Punkt. Richtig guter Punkt. Genau. Und ähm, da ist dann auch sehr wichtig ähm, zu sehen, dass Ängste die verschiedensten Verzweigungen annehmen können. Die Urängste sind meistens aber immer die gleiche. Also es gibt so Urängste wie ähm, Gefühle der Unmacht, dass man sich hilflos fühlt und dieser Kaiserschnitt, der da jetzt vielleicht an der Spitze steht, ist mehr oder weniger fast nur ein Symptom oder auch der übergriffige Arzt und wenn ich jetzt quasi die Angst vor dem übergriffigen Arzt ähm, besiege und diesen Zweig wegschneide, dann wächst vielleicht an einer anderen Stelle ein neuer, also man muss da wirklich ein bisschen tiefer reingehen und ähm, ja, also da die Bitte an euch. Schaut euch eure Ängste an, redet, ähm, reflektiert es immer und immer wieder. Eine Schwangerschaft dauert 40 Wochen. Ihr habt da wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit, ähm, über einiges nachzudenken. Genau. Kommen wir
1: zur vierten Fäule. Äh, oh mein Gott. Die Kommen wir zur vierten Säule. Die betrifft unsere Muskeln und ein wenig unsere Ausdauer bzw. körperliche Fitness. Und für alle, die jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen und rufen, oh mein Gott, lass mich bitte mit so einem Scheiß in Ruhe. <lacht> I feel you. <lacht> du musst keine Angst haben. Ähm, es ist tatsächlich halb so wild, wie es jetzt kurz klang. Und vorweg, ich bin auch ein absoluter Sportmuffel. Ähm, ich weiß ganz genau, ähm, ja, ähm, was ich tun müsste, um ein bisschen abzunehmen. Aber ich bin halt einfach faul. <lacht> Aber sogar ich... Konnte diese Säule eigentlich ziemlich, ziemlich entspannt durchziehen. Ähm, genau, um was geht's? Ähm, wir gehen mal wieder in die Steinzeit und gucken uns an, wie wir Menschen so rein evolutionär eigentlich leben würden oder leben sollten. Das heißt, wir bewegen uns ziemlich viel. Unsere Muskulatur äh, ist stark auf das Laufen ausgelegt, äh, auf Werfen, Klettern und, ähm, ja, und wenn unsere Vorfahren gegessen haben, dann häufig in der tiefen Hocke. Und. Gesessen habe ich gesagt. Gegessen.
0: Aber wahrscheinlich haben wahrscheinlich
1: auch da gegessen <lacht> in der tiefen Bock. So. Und was machen wir modernen Menschen? Ja, rumsitzen. Ja, wir ja sitzen. ich war schon
0: so richtig gammeln.
1: Ja. Wir sitzen äh, auf Bürostühlen, auf dem Fahrrad, im Auto, auf der Couch, im Zug. Äh, und manchmal schlafen wir sogar noch in ähm, so einer Art sitzenden Position, ja, in so einer Fötusstellung zum Beispiel heißt die, ich und ähm, genau das kann eben ein Problem sein bei der Geburt. Beim Sitzen nimmst du nämlich so eine Art 90-Grad-Stellung an. Also dein Oberkörper und dein Oberschenkel ähm, machen so eine 90-Grad-Stellung. Und wenn du diese Haltung über Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre äh, einnimmst, dann verkürzt sich mit der Zeit, ähm, da verkürzen sich die Muskeln und die Faszien an der Hüfte oder werden einfach härter. So, und was passiert nun bei der Geburt, wenn das Baby an einem Muskel im Beckenraum vorbei muss, der verkürzt oder hart ist? Ja, das kannst du dir sicher denken. Das kann dazu führen, dass das Baby erst gar nicht ins Becken rutschen kann, weil ein harter Muskel im Weg ist, oder es kann auch einfach während der Geburt dazu führen, dass es länger dauert, dass es ein bisschen stockt oder dass es eben auch schmerzhaft ist, schmerzhafter wird, als ja, wenn der Muskel, wie wenn der Muskel weich wäre. Und äh, ja, daher lohnt es sich wirklich, wirklich, wirklich den Hüftbereich in der Schwangerschaft ein wenig zu trainieren. Das absolute beste Mittel dafür ist Schwangerschafts-Yoga. Nicht nur, dass Yoga eine Form der Meditation ist und hier ähm, auch noch gleichzeitig das, ne äh, das vegetative Nervensystem trainiert wird und Stress reduziert wird. Yoga ist auch prädestiniert dafür, verspannte und verkürzte Muskeln und Faszien wieder zu öffnen, zu dehnen, und deinem ganzen Körper, aber eben hauptsächlich dem Beckenbereich, wieder Platz zu verschaffen. Also auch wenn du dich überhaupt nicht mit Hypnobirthing identifizieren kannst oder anfreunden kannst oder auch wenn du Freunde hast, die das total seltsam finden, also schwangere Freundinnen, dann ähm, kann ich dir trotzdem wirklich nur Schwangerschafts-Yoga wärmstens ans Herz legen, dass ja, kann wirklich ein riesiger Gamechanger für die ähm, Geburt und auch fürs Wohlbefinden sein. Und ähm, falls Yoga auch nichts für dich ist, ähm, du könntest auch noch spazieren gehen, das ist auch super. Oder für die Masochisten unter euch, äh, Treppensteigen ist ein totaler ja. Hüftöffner, ja, wer es sich antun will. Ähm, wir bleiben lieber mal beim Spazieren gehen oder auch Schwimmen, äh, Brustschwimmen natürlich und Beckenbodentraining ist auch super. Sich etwas sportlich zu betätigen, hat übrigens auch noch den positiven Nebeneffekt, dass du mehr Ausdauer hast. Geburt, selbst wenn sie schmerzfrei werden sollte, ist wirklich, wirklich anstrengend. Und da ein wenig körperliche Fitness mitzubringen, kann also gar nicht schaden. Und äh, wenn du Yoga gemacht hast, dann hast du natürlich auch eine gewisse Muskelkraft aufgebaut und kannst ähm, vorteilhafte Geburtspositionen wie zum Beispiel die tiefe Hocke ähm, ja, viel einfacher und länger halten. Ist übrigens auch ein Geheimtipp für den Mann. <lacht> es gibt nämlich tolle Geburtspositionen, ähm, wo er dich halten kann. Und da braucht er auch... Äh die ein, das ein oder andere Muskelchen. <lacht> so, ähm, genau, bevor ich es vergesse, ähm, hier spielen auch die Atemtechniken mit rein. Atemtechniken sind zwar gleichzeitig auch immer eine Art der Meditation. Sie haben also auch viel ähm, ja, wie Yoga auch immer mit ähm, auch immer diese Vorteile mit dem Stress, äh, mit der Stressresistenz, aber die meisten Atemtechniken, die unter der Geburt hilfreich sind, beinhalten eben diese tiefe Bauchatmung und diese Art der Atmung ist etwas, das wir im Alltag eher selten tun und ähm, ja gerade wir Frauen atmen tatsächlich eher flach und in die Brust rein. Das heißt, diese tiefe, langsame Bauchatmung zu lernen, sodass wir sie auch unter der Geburt abrufen können, braucht einiges an Übung und ähm, das muss richtig ja ins Muskelgedächtnis übergehen. Und ihr könnt auch euer Lungenvolumen trainieren, dass ihr länger und tiefer einatmen könnt, beziehungsweise nicht die Lunge selbst, aber die Muskeln rund um die Lunge herum können sozusagen befreit werden. Und das geht eben über Training, über das richtige Training relativ schnell und einfach und ist eins der wichtigsten Aspekte im Hypnobirthing.
0: Genau. Und jetzt komme ich zu einer ebenfalls sehr wichtigen Säule, zu der letzten Säule. Und zwar Thema Eigenverantwortung, denn ohne die Eigenverantwortung merkt ihr vielleicht, funktioniert das Ganze nicht. Wenn ihr nicht ähm, selbst sagt, ich setze meine Geburt, unsere Geburt jetzt als meine Priorität Nummer eins und ähm, mache meine Übung, Übungen, ähm, mache die Atemtechniken etc. etc., dann funktioniert das Ganze nicht. Ähm, ihr könnt euch noch so viele Vorträge, ähm, sonst was anhören, YouTube-Videos. Das funktioniert am Ende nicht, wenn ihr es nicht umsetzt. Aber auch da ist mir wichtig ähm, zu sagen, ihr müsst euch nicht durch alles durchprügeln. Ähm, ich erzähle jetzt mal kurz ein bisschen von mir selbst. Ähm, ich war vor der Schwangerschaft wahnsinnig ähm, sportlich und habe mir auch geschworen, dass ich ähm, ja, mit dem ähm, Zeitpunkt der Schwangerschaft einfach so weitermache oder zumindest eben schwangerschafts weiterführe. Aber irgendwie kam ich an einen Punkt im ersten Trimester, wo ich einfach dachte, ja, nee, jetzt äh, lieber nicht. Äh, man will ja nichts riskieren, bloß nicht irgendwie rumhüpfen. <lacht> die, die, die Sportlerin hört auf mit Sport und ich muffel, fange an mit täglich äh, ja, Schwangerschaft. Voll, ja. und, Schwangerschaft
1: ähm, macht mit uns so komische Dinge.
0: Ich habe dann echt ähm, das Woche um Woche also vor mir hergeschoben und dachte auch schon so, oh weh, oh weh, ähm, das ist nicht gut und hatte ein bisschen schlechtes Gewissen und habe dann eigentlich erst so gegen Ende der Schwangerschaft, ähm, als ich die Geburt so ein bisschen ankurbeln wollte, weil ich dann doch ungeduldig wurde, wieder die ja, Bewegung so ein bisschen aufgegriffen, so täglich spazieren gehen, ähm, Schwangerschafts-Yoga und, 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 und. Aber ich habe natürlich das ganze Restliche gemacht. Und ähm, da ist einfach wichtig, dass ihr für euch einen Weg findet, der euch auch noch Spaß macht. Wenn ihr euch jetzt nicht durch die 100% durchboxen wollt... Dann nehmt halt nur die 80 Prozent. Das genau. ist immer noch besser, als gar nichts zu tun, weil man zu überwältigt von dem ganzen, großen Ganzen ist und denkt, nur wenn ich alles mache, dann funktioniert So ist es nicht. Ja, ist nicht. Also ich habe so wenig gemacht. Mhm. Was, ähm,
1: ich habe diese Regenbogenentspannung zum Beispiel gar nicht gemacht. Jetzt die ja mochte nicht.
0: ich aber auch nicht. Die mochte
1: <lacht> also Es gab wirklich wenig, das ich gemacht habe. Dafür immer diese eine Sache, die ich mir rausgepickt habe, ganz genau. häufig und ja. das...
0: Ich habe dafür dann sehr viel auf meine Ernährung geachtet und ich muss natürlich auch sagen, ich habe quasi vor der Schwangerschaft glaube ich massiv vorgearbeitet und das hat dann noch die Deine Muskeln waren geöffnet, neun Monate angehalten. Ich, ich sehe die Muskeln sogar heute noch und ich habe tatsächlich seit zwei Jahren glaube ich fast keinen Sport gemacht. Irgendwie hat mein Körper so ein ja äh, jetzt nicht Muscle Memory in dem Sinne, sondern wirklich einmal da. Bleibt da einfach. Gib es mir irgendwie etwas von deinen Genen. Das ist irgendwie eine Superkraft von mir. Ich hoffe, ihr hasst mich jetzt nicht. Ja, und was mir auch ganz wichtig ist ähm, zu erwähnen zum Thema Eigenverantwortung, ist auch, dass ihr ja, die Verantwortung für euch selbst übernehmt. Begebt euch keinesfalls in irgendeine Opferrolle. Damit ich ganz kurz auf was ähm, eingehen, das nennt sich das ähm, Drama-Dreieck. Das Dramadreieck besteht, ähm, ja, wie der Name schon sagt, aus ähm, drei, ähm, ja, wie sagt man, Pumpen. Mitspielern. Ähm, und zwar ist das einmal... Ähm, Ecken. Ja, Ecken, <lacht> ähm, wie sagt man... Protagonisten. Protagonisten, genau. Ach. Das war das Wort, das ich gesucht habe. Und zwar ist das einmal der... Hält das Opfer und der Bösewicht. Und in der Schwangerschaft und ähm, vor allem dann, wenn wir über Geburt sprechen, ähm, denke ich, versteht ihr mich, wenn ganz oft da der Arzt anstelle des Bösewichts steht, weil der vielleicht ja, oder auch als Held. Das
1: ist, das ist ganz ganz äh, interessant. Im Hypno-Birthing ist der Arzt nämlich oft äh, die Rolle des Bösewichts, mhm. weil er stört ja die Geburt. Mhm. Und in der klassischen Geburtsvorbereitung ähm, oder beim ich sag jetzt nicht normal, aber leider ist es halt noch normal. Mhm. Ist der, ähm, der Arzt der Held oder ja. auch die Hebamme der Held, weil der oder die bringen mich durch die Geburt und, mhm. ich muss und die bringen. Schmerzen
0: sind der Bösewicht? Genau. Ja, ja also, ähm, aber ich bin immer das Opfer als Schwangere. Ja, genau. Ich bin das Opfer. Der Arzt will jetzt ähm, irgendwelche Dinge von mir und der Partner soll da reingrätschen und mich vielleicht rausretten und. Ähm, ja, das funktioniert leider ähm, nicht. Also ihr solltet immer in der Lage sein und auch ähm, immer dieses Verständnis für die Situation haben, dass ihr selbst euer Schicksal in der Hand habt und kein anderer. Ihr selbst sollt euer Held sein. Nicht der Partner, nicht der Arzt, nicht ein Kursleiter, also... Ähm, wir sind ja auch nicht dann, ähm, ihr habt es nicht uns zu verdanken, wenn ihr eure Traumgeburt erlebt. Darauf mhm. will ich hinaus. Sondern ihr selbst habt das dann ihr gemacht. Ihr selbst, genau. Wir haben vielleicht nur die Anleitung gegeben ja. oder den, den Stups gegeben, ja. den ihr noch gebraucht habt. Aber den Weg gegangen seid ihr selbst. Und das, ähm, ja. Ich habe da auch eine ganz schöne
1: Geschichte. Und zwar ähm, habe ich eine Bekannte, die hat sich auch sehr intensiv mit Hypnobirthing vorbereitet. Und kam dann in der Klinik, Klinik an. Und da war eine Ärztin, mit der hatte sie, hatte sie schon im Vorfeld sehr viel gesprochen. Hat schon die Anamnese gemacht. Und die wollte aber nochmal eine an Anamnese machen. Wollte also nochmal mit ihr sprechen. Mm. Und meine Bekannte war eigentlich so gut vorbereitet. Die hätte wirklich äh, diese Geburt absolut rocken können. Sie hat sich aber von dieser Ärztin so krass gestört gefühlt, sie hat sich so darüber aufgeregt, dass diese Ärztin sie ihr jetzt Fragen stellt, obwohl sie das eigentlich nicht für ihre perfekte, es war nicht in ihrem perfekten Geburtsplan drin und ähm, wurde da aus ihrer Trance, aus ihrem ruhigen, entspannten Zustand rausgezogen, aber nicht von der Ärztin, sondern von sich selbst, weil sie sich aufgeregt hat. Das ja. ist der springende Punkt. Ja, sie hatte danach unheimliche Schmerzen, sie war sehr im Außen, sie hat sich ähm, ja, super aufgeregt und hatte diese Stressspirale, von der wir ähm, schon ein paar Mal geredet haben, und wem gibt sie natürlich die Schuld? Ja, der, der Ärztin. Ärztin. Und
0: vielleicht sogar noch mit dem Partner, <lacht> weil der als Held nicht reingegrätscht genau. ist. Wann, hätte sie sich aber einfach
1: nicht darüber ja. aufgeregt. Sie hätte da sitzen können und einfach sagen können, ja, ist dein Job, mach das einfach. Ich mhm. antworte so gut ich kann. ja. <lacht> das ist kein Problem unter so einem äh, unter der Geburt im Prinzip Den, aus der Geburtstross kann man immer wieder mal kurz aufwachen man ist eigentlich voll da man hätte sich das einfach kurz anhören können leichte Fragen beantworten können und dann weiter in seinem Geburtsprogramm bleiben können mhm. ja genau also jetzt weißt du ja was HypnoBirthing ist worauf und vor allem auch, äh, wie wir Schwangere vorbereiten und was ihnen das am Ende bringen soll. Und wenn du noch Fragen zu dieser Folge hast, dann besuch uns super, super gerne auf Instagram unter natürlich Mama oder geburt-kann-leicht-sein. Die Links in den Shownotes ähm, stellen wir dir ähm, hier rein. Und du kannst dann unter dieser Folge, ähm, was ist Hypnobirthing, so heißt unsere Folge heute, ähm, kannst du uns natürlich jederzeit Kommentare dalassen. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn du die Podcast-Folge abonnierst
0: oder unseren Podcast abonnierst. Ähm, was, ist, was war mit dem Algorithmus? Der Algorithmus möchte, dass <lacht> ihr unseren Podcast mit fünf Sternen bewertet genau, und weiterempfehlt.
1: <lacht> <lacht> ihr, ihr kennt das Zeug, ne? das, was man am Ende immer sagt, damit ähm, wir ein bisschen bekannter werden. Und diese ganzen Informationen, die wir mit euch teilen, dass die wirklich bei den Frauen, bei den Schwangeren ankommen, die es nötig haben... Und wir ja auch äh, das Ziel haben, dass die Geburtskultur in Deutschland und den ja, Europa ein bisschen besser wird, hoffentlich bald. Ja, genau.
0: Je mehr Frauen von ihren Geburten schwärmen, desto, ja. Genau. Und deswegen ähm, macht das alles,
1: damit wir noch mehr interessantes Zeug über Schwangerschaft und Geburt erzählen können. Und dann freuen wir uns, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. <lacht> Bis dann. Bis dann. Tschüss.